0: Ya estamos en vivo. Ok. A los que nos están sintonizando, ¿no se ven? ¿Tienen el control? ¿Pueden prender la tele? Porque se fue la luz. Y es en el HMDI 3. Es en el 3. Ok. Los que nos están sintonizando, aquí en lo que pone en la pantalla. Please, para que nos ayude a compartir el, el, el link, compártelo en tu Facebook, los que estén aquí también, eh, Ayúdanos a distribuir y a pro, uh, proclamar la palabra de Dios. Vamos a continuar con el, Con la serie del culto a Dios, hoy vemos la sesión 5, vamos a ver el culto en la iglesia y vamos a poner ese tiempo en manos de Dios. Amado Padre Celestial, Bendito sea tu nombre, Señor, porque tú eres sobre todo, Señor, y eres el fin de todo, Señor. A ti se toda la alabanza, toda la adoración, Señor, y te rogamos que te exaltes en medio de esta meditación de tu palabra, Señor, que tú puedas ser glorificado, que tu pueblo pueda ser bendecido, edificado, Señor, que tu palabra se decime en los corazones y produzca el fruto que tú deseas para nuestras vidas. Bendice a aquellos que nos están sintonizando, a los que estamos aquí presentes y a los que vienen en camino, Padre. Te con bien. Te lo pedimos en nombre de Jesús. ¿Qué tal? Está muy interesante, ¿no? La, toda esta, esta serie. Chicos, mi, mi deseo. Cuatro. Es
1: el 4.
0: ¿Es el 4? No es el 5. Ah, ya es. Perdón, es el 4. Imagínense ahí un 4. De hecho.
1: pero creo que
0: todo lo demás está bien. ¿Todo está bien? Está a 4. ¿Algún otro error ahí? Ah, le falta fotografía en la. No, está bien. Ok. La intención de todo esto es que, en serio, quiero que aprendamos todos a ser adoradores en espíritu y en verdad, como Jesús estaba diciendo, que son los adoradores que el Padre está buscando. Así que no perdamos de vista lo más importante, que a final de cuentas es nuestro culto a Dios, nuestra relación con Él, el buscar Su presencia, buscar Él por sobre todas las cosas. Y estoy enfaticando del deber moral que toda persona tiene, sí, con respecto a dar el culto a Dios Vimos las formas de dar el culto a Dios Y cómo el culto a Dios lo que hace es que cultiva Tu amor, tu devoción Por él, sobre todas las cosas Porque estamos viviendo en, un, en este mundo Donde Diferentes cosas tratan de llamar tu atención y tu corazón Metas, proyectos, preocupaciones Afanes, y te quieren quitar de lo más importante Espero que con lo que vimos la vez pasada Sus tiempos con Dios Hayan tenido Un, a, un Realce en, en, en la búsqueda de la presencia de Dios, que es, es lo más importante. ¿sí? Eh, la verdad es que sí me preocupa que, que algunos en sus tiempos docionales se, se hayan vuelto eh, un mero ritual, que no están experimentando la presencia de Dios. Eh, me he platicado con algunos y me dicen, les digo, Oye, ¿y cómo está tu tiempo con Dios? De, de 100% de, tus, de tu tiempo con Él, o sea, cada vez que te ves con Él, del 100% de las veces, cada cuando sientes la presencia de Dios. Y me he topado con algunos que me dicen, pues no, ninguna. Y eso es grave, ¿sí? Porque eso no... Eh, cuando experimentas esa presencia de Dios que te llena, te, te hace pleno y demás, es como lo que están diciendo, experimentas en <risa> Sí, en la versión cristiana. Es decir, si sientes la presencia de Dios que te hace pleno y que ya todo lo demás no tiene sentido, no tiene eh, importancia. Y la intención es que tú estás buscando ese encuentro con Dios que te permite sentir esa plenitud, ¿sí? Uh, y vamos a hablar acerca de, de Cómo se lleva el culto Específicamente dentro de la iglesia En la congregación La Biblia nos enseña que El tiempo de culto de Dios No solamente se lleva a cabo En lo, en lo íntimo, en lo personal ¿sí? Es algo que espero que todos nosotros Lo estemos llevando a cabo Tu tiempo devocional es ahí donde Es un tiempo no solamente de trabajo Es un tiempo de disfrute de Dios De culto a Dios Y que debes aprender a desarrollarlo ¿sí? eh, Sé que hay algunos aquí Algunas aquí que son así Meterse en adoración al Señor es lo suyo. A otros batallamos más, pero tenemos que aprender a hacerlo de forma privada, de forma individual. Sí. Tiempo de, de lectura, pero también un tiempo de, de culto a Dios. Uh, pero también se lleva a cabo de, en, dentro de la congregación. La Biblia lo enseña a hacer en, en, en público. Salmo 22, 22, Obreos 2, 12 dice, Proclamaré tu nombre a mis hermanos en medio de la congregación te lavaré. Salmo 22, 25 dice: Te alabaré en la gran asamblea, cumpliré mis promesas en presencia de los que te adoran. Salmo 35, 18 dice: Te confesaré en grande congregación, te alabaré en numeroso público. ¿Sí? Y si recuerdan cuando vimos el tema de la iglesia, habíamos visto que la iglesia, esa, esa reunión pequeña de creyentes que se reúne periódicamente para rendirle culto a Jesús, aprender, ser edificados para pues, y ser edificados en la fe para. Producir fruto para Dios. El culto al Señor es el centro de la reunión. Por eso el tiempo de, de alabanza de oración es uno de los puntos cruciales porque te recuerda para qué viniste y cuál es el propósito de todo esto. Sí, es muy importante, es capital. Sí. ¿Y cómo se debe llevar a cabo este ese tiempo de alabanza en la iglesia? Pero déjame explicarte. En la iglesia primitiva no hay registro de que había grupo de alabanza No vas sé a encontrarte tu pasaje de que Ah, pues se reunían los líderes del grupo de alabanza en tal parte y, y, y no había tal Tal vez por lo pequeño, porque las iglesias eran en casa Y el grupo de alabanza era toda la iglesia Sí Pero
1: sí acostumbraban
0: Sí acostumbraban, así es. Pero no había así como que el grupo de, el equipo de alabanza y demás Pero ahorita con la amplitud y crecimiento del Evangelio Se ha llegado a especializar eso Sí. Eh, entonces, seguramente en el, Antiguo, en el Nuevo Testamento, en la iglesia primitiva No, no había tal, gru tal grupo de, de equipo de alabanza Porque toda la iglesia era, era el grupo de alabanza ¿sí? Pero sin embargo, eh, hay cosas que podemos aprender Y que se pueden aplicar para cuando surgen grupos o líderes de alabanza ¿sí? Vamos a ver todas esas cuestiones Pero, ¿cómo se lleva a cabo el, el, el culto de Dios dentro de la iglesia? Pero tienes que entender que hay varios principios que nos van a llegar a entender cómo se debe llevar a cabo esto, ¿sí? Uno es el principio de la cabeza. El principio de la cabeza es que tiene que haber alguien a cargo que dirija el, esa, ese culto al Señor, ¿sí? Que supervise que la instrucción, la instrucción establecida por Dios para que las cosas se lleven a cabo de forma correcta, como la Biblia instruye, y que marque los, lo, la dirección en asuntos en donde la Biblia no especifica eh, algo a, a, a cómo conducirnos, ¿sí? Por ejemplo, tú lees en, eh, en 1 Corintios 14, tre, eh, 14, ves cómo Pablo estaba estableciendo un orden en el culto, en un orden en la reunión de iglesia. Y Pablo está dando instrucciones. Luego pone, en el versículo 37-38, Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que esto que le escribo es el mandato del Señor. Si no lo reconoce, tampoco él será reconocido. Está diciendo... Esta es la dirección y, esta, y, 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 él, y Pablo como líder de la iglesia Estaba estableciendo el orden Dentro del culto al Señor sí. David también eh, Establecía un, un orden dentro del culto De hecho dice primera, primera crónica 6 del 31 al 32 dice Entonces fueron los cantores Que David nombró para el templo del Señor Desde que se colocó ahí el arca Ellos ya cantaban, ya cantaban En la tienda de reunión delante del santuario Antes de que Salomón edificara el templo del Señor En Jerusalén luego continuaron su ministerio según las normas establecidas según las normas establecidas ¿por quién? por la Biblia y también la, por la dirección establecida por, por David en, tú lees en el Torah y no había una instrucción para un grupo de alabanza pero David siendo un adorador dijo falta este punto inspirado por el Señor ordena y establece al equipo de alabanza y oración para el templo imagínate y él pone los lineamientos en cuanto a cómo iba a ser el culto o cómo iba a dirigirse esa, eh, ese, ese el, el grupo de, de que iba a dirigir la adoración, la adoración ¿sí? Pero a lo que hoy es, había un líder, ¿sí? ese principio de, de la cabeza, que dirige el esfuerzo, la, eh, el, esa, esa etapa de la reunión que es para el culto al Señor, ¿sí? Hay una, un líder eh, general Que dirige la, todos los el, elementos De la reunión de, de, de la iglesia Pero también eh, Hay líderes que dir, pueden dirigir secciones De la reunión, como el tiempo avance, de alabanza De adoración, que puede haber un líder específico Por ejemplo, en Primera Crónicas 15-16 este, dice: David les ordenó a los jefes de los levitas Que nombraran cantores de Entre sus parientes, para que entonaran alegres cantos Al son de arpas Liras y címbalos ¿Qué hizo David? cosas que a ver a los líderes de Levitas te encargo que armes el equipo del avance de los aquí me bueno nómbralos tú ¿sí? y ellos serán los encargados de dirigir todo eso bajo la dirección general que David estaba estableciendo ¿se ¿Sí explico? y dentro de este, por eso dentro de, 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 de esta reunión de la dirección general del culto en la iglesia puede haber personas que dirigen específicamente una sección dentro de, esa, de la reunión y así como se como se daba con David que David dirigía el culto general, pero había líderes de eh, jefes de los levitas que establecían quién iban a formar parte de quién iba a tocar qué instrumento, etc. ¿Sí? Entonces el principio de cabeza tiene que ver alguien que dirija la reunión. Y el segundo principio que se establece el principio del orden. 1 Corintios 14, del, 30 y, del 27 al 33, te dice que, te lo leo, dice si, si se hablan lenguas, que hablen dos o cuando mucho tres, cada uno por turno y que alguien interprete. Si no hay intérprete, que guarde silencio en la iglesia y cada uno hable para sí mismo y para Dios. En cuanto a los profetas, que hablen dos o tres y que los demás examinen con cuidado lo dicho. Si alguien que está, que ha estado, está sentado recibe una revelación, que el que esté hablando ceda la palabra. Así todos pueden profetizar por turno, para que todos eh, reciban instrucción y aliento. El don de profecía está bajo el control de los profetas. Porque Dios no es un Dios de desorden, sino de paz. Y eso lo reitera en el versículo 40. Dice, todo debe hacerse de una manera apropiada y en orden. Entonces hay un orden que la Biblia establece que de, eh, debe, se debe establecer un orden. Aquí Pablo estaba poniendo ejemplo de que, oye, los que van a hablar en lenguas o los que van a profetizar, ¿cómo debe hacerse? Ah, en orden. Uno por uno. No hablando al mismo tiempo y como que haciendo... Eh, secciones aquí en, en la reunión, ¿sí? lo mismo sucede para, para la la, eh, la reunión el segmento de la sección de alabanza de adoración dentro de la iglesia ¿sí? oye eh, tiene que haber un orden y alguien tiene que establecerlo cuánto tiempo qué canción qué tipo de canciones eh, qué tipo de expresiones son permitidas etcétera etcétera ¿sí? de hecho incluso hasta el acomodo se establecía y lo establecía el líder en Primera Crónica 6 del 39 al 44 tú ves que los líderes de alabanza de los levitas establecían, ok, vamos a dividir el coro en dos secciones, uno del lado derecho y otro del lado izquierdo, hasta ponían las secciones en cuanto a dónde iban a ir a acomodar la gente, ¿sí? Porque todo era en orden, no era como que, ah, pues hay yo canto de aquí mi lugar y tenés, no, 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 hay un orden establecido, ¿sí? Y, y ese orden es lo que permite que, se, que, se, que nos podamos enfocar en, en realmente rendirle culto al Señor. Y no estando preocupados por ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando allá? Porque se está haciendo las cosas sí. Ni tampoco eh, Preocupados por el ¿Qué dirán? Por el caos y el desorden que pudiera haber Fíjate lo que dice Pablo En 1 Corintios 14, 22 al 25 Dice, así que, como ven El hablar la lenguas es una señal No para los creyentes, sino para los incrédulos La profecía, sin embargo, es para Beneficio de los creyentes, no de los incrédulos Estaba hablando de ...de cómo se ejerce en la reunión de iglesia... ...el don de profecía y el don de lenguas... ...sí, está hablando que... ...el don de lenguas es una señal para, para... los no creyentes... ...y la profecía es para beneficio de los creyentes... ...y dice, versículo 23 Aún así, si los incrédulos... ...la gente que no entiende esas cosas... ...entran en una reunión de la iglesia... ...y oyen a todos hablando en un idioma desconocido... ...pensarán que ustedes están locos... ...¿qué sucede? ...es, oye... Si dejas que el caos reine Y llega alguien ¿sí, ¿Qué está pasando aquí? Sí Y hay iglesias en donde eh, Es completamente ese caos Sí Y tiene que haber un orden en ese sentido Sí Un acomodo en la reunión, duración, manifestaciones permitidas La forma en que se toma eh, Que se lleva a cabo cada parte De la, de, de la reunión de culto al, al Señor Incluso la Santa Cena Sí entonces tiene que establecerse dicho orden Y el líder tiene que establecerlo poner, Tiene que poner ese orden Y el otro es el principio de la edificación Dice 1 Corintios 14, 26 ¿Qué concluimos, hermanos? Que cuando se reúnen Cada uno puede tener un himno Una enseñanza, una revelación uno Un mensaje en lenguas O una interpretación Todo debe hacerse Para edificación de la iglesia Es el principio y ese principio es de que oye, si va a ser algo, tiene que ser algo que edifique ¿sí? la alabanza aunque se hace el culto, la alabanza de la oración, aunque se hace para Dios tiene que ser edificante para el creyente o sea, tiene que ayudarte a ti a conducir tu corazón para exaltar a Dios encaminar tu corazón y tu mente a la exaltación a Dios porque, por ejemplo ¿qué te parece si tuviéramos un tiempo de alabanza y oración todos juntos en lenguas? o líder de la alabanza empezar a hablar en lenguas chicos quiero enseñarles una nueva canción y, y empieza a hablar en lenguas se hace cómico pero así, esa es la problemática que tenía la iglesia en, en 1 Corintios de hecho 1 Corintios 14, 16 al 17 dice pues si alabas a Dios solamente en el espíritu que es hablar, eh, alabar en lenguas ¿cómo podrán los que no te entienden alaba, alabar a Dios contigo? ¿cómo podrán unirse a tus agradecimientos cuando no entienden lo que dices? ¿tú darás gracias muy bien? Pero eso no fortalecerá a la gente que te oye ¿Sí me explico? Y eso aplica para lenguas O aplica también para Oye, pues yo hablo inglés Quiero hablar inglés Pero hay miembros de la iglesia que no hablan inglés Sí O sea, no pones canciones en idiomas en, eh, 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 en, en idiomas que la congregación no entiende ¿Me explico? Por eso, a veces Hemos puesto aquí canciones en inglés Pero nos aseguramos Viene gente que no habla inglés Las quitamos Sí pero no somos de tropiezo en ese sentido. Porque, oye, todos metidos y el, el, la persona, sí como que en el, en el limbo, porque nomás no, no sabe qué onda. O sea, no es, eh, no estás violando el principio de la edificación. También el principio de la edificación es, oye, si nos vas a, si nos vas a guiar, si vamos a entrar en un tiempo de, 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 de alabanza de oración que sea un tiempo de, de que, que nos guíe sin canciones, que sean cantables. Sí. Imagínate que Alabanza en ópera Y todos aquí tratando de agarrar el, 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 el tono O sea, imagínate la problemática De hecho, recuerdo Recuerdo una, un episodio donde Una vez pusimos aquí una canción de, de Crystal Lewis, no sé si le conozcan Pero tiene tiene así Rango de que y complicado y el jazz acá medio locochón y todos tratamos de agarrar la onda y, y nomás estamos cua, super cuatrapeados todos tratando de, de agarrar la onda a esa artista que es complicada en su forma de cantar sí o sea no, no, no era una ocasión que te invitaba a adorar con ella porque no la, no la pescabas y no la agarrabas así tal cual o pensabas que estabas cantando y ella ya bajado de tome y subió y toda la cosa y todo y, 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 tratando de hallarle Forma a eso Sí eh, y, y también De, de eso de Entre Es eh, ser sensible a, a las A las diferencias Culturales Y no poner cosas Que sean que puedan ser De tropiezo Porque acuérdate Que la intención es Llevar a la gente Que tenga un encuentro Con Dios Y a que pueda expresar En su corazón eh, Con su corazón eh, En palabras Lo que siente su corazón decir, lo que, pueda, que puedan expresarlo Entonces a veces Queremos salir Bien innovadores Y romper Por completo Los eh, lo, los, los tipos O lo, las formas musicales Y ponemos algo que nunca se ha hecho Y créeme, típicamente lo que sucede Es que la gente se queda choqueada Por la, por la forma Y resulta una, un asunto de tropiezo Porque ya no están enfocándose en el señor Sino en, 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 la, en, la, en la novedad O en el escándalo De lo, que es, lo nuevo que se está haciendo ¿sí? Cuando se quieren hacer Ese tipo de, de, de rompimientos De formas musicales y demás se sí, tiene que hacer forma gradual, pero... Y, y no desviando la atención, porque a veces que... que por tratar de romper esa forma, eh, la gente se queda choqueada, y ya Cristo no es, la, no es el centro de la reunión, ya se vuelve esa nueva forma, ¿Se ¿sí me explico? Es como si llegaras a... hay gente que... <risa> misioneros que me digan que... Eh, en Sudamérica y en las... islas del Caribe... Eh, iban a la iglesia y todos con salsa y cantando y, y era lo normal sí pero si tú vienes con una onda de eso una iglesia conservadora aquí y lo vamos a poner una canción de salsa la gente va, es, va a hacer la histeria si ¿sí? por más edificante que sea y demás o sea tienes que ser sensible a esas formas sí para que no no sea de tropiezo eh, y hay rolas y gustos musicales que son ideales eh, para lavar y demás, pero para un tiempo personal, ¿sí? Pero no necesariamente para un tiempo en toda la congregación. Entonces tienes que identificar todo eso, porque acuérdate que es tiene que ser de edificación. Tienes que ayudar a que las personas se metan con Dios y Él sea el centro, y no que nos distraiga con hasta el forma novedosa, mire cómo está bailando, cómo está, qué está haciendo eso, o qué tipo de canción es esta, esta o aquella. Sino que tiene que ser, tiene que ser, en cierta forma, discreta en las formas para que para que la atención no esté, no esté en la alabanza, la adoración en sí misma, sino en el Señor, quien es el objeto de la alabanza y la adoración. Otro este principio, dentro del culto, es el principio de la modestia. Dice de 1 Timoteo 2.9, en cuanto a las mujeres, quiero que ellas se vistan decorosamente y con modestia, y recato, sin peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. Esto ya lo, ya lo habíamos platicado anteriormente, de cómo hay un tiempo para cada cosa. No que la iglesia prohíba... Los vestidos, los vestidos elegantes para ocasiones especiales, la Biblia nos enseña, pero dentro de la reunión no es para exhibir o para presumir, por eso dice, hey, decorosamente, sí, y con modestia. Y es con decoro decir, no enseñando, no siendo provocativo, porque, o sea, la atención no debes atraerla a ti, debes, estamos aquí para que Cristo sea el centro de la atención, sí. Y si tú llegas con un vestido llamativo y demás No solamente roba la atención de lo que voy a hacer Digo, puedes causar tropiezos, Estás tratando de concentrar al Señor y pues, Ahí tú con tu vestidito, con tu escote, Lo que tú quieras Están causando problemas Y luego más cuando empiezan a alabar al Señor Con danzas y demás y, oye, y el vestido ahí Causando problemas O sea, tienes que ser Tienes que ser discreto, decoroso en ese sentido ¿Sí? Y más cuando son unas personas que están al frente Oye, una mujer que está alabando al Señor Oye... Y dirigiendo a la iglesia Pues obviamente no, no, no te pones vestidos pegados sino no, no tratas de llamar la atención A ti ni a tu cuerpo Lo que quieres hacer es llamar la atención A la actitud con la que la vas Para inspirar a otra gente a que se mete en la presencia de Dios Sí, te acuerdo cuando las personas Cuando se quedaron la onda de las panderistas No sé si alguien supo qué onda con las panderistas Alguien Vivió la generación de las panderi, panderistas ¿Sí? ¿Fueron panderistas? ¿Quién fue panderista? No hay panderistas, ¿eh? no voy a levantar la mano los hombres. No hay, bueno. ¿Alguien fue? No, ok. Oye, pues los panderistas obviamente empezaron, eran eran parte del grupo musical Lo de alabanza y empezaron a tocar con panderos a la, y a danzar al Señor. Pero, eh, pues era, oye, vas a tener mujeres enfrente, ¿cómo las vas a vestir? Y las vestían de forma bien decorosa para que no llamara la atención en su, en su en su cuerpo sino en la alabanza que estaban ofreciendo al señor sí de hecho a ustedes le echaban le echaban carro porque las vestían así con trajes medio raros así y decían las Power Rangers y cosas por el estilo por por pero pero, eran, pero se cuidaban esas formas Porque esa es la intención, chicos Sí, Tienes que estar consciente de eso El otro principio Dentro de la alabanza, tiempo de alabanza en la iglesia Es el principio del corazón recto Dice el Salmo 33, 1 alegrados o justos en Jehová En los íntegros Es hermosa la alabanza ¿Te imaginas? O sea, Dios me dice oh, Es un corazón íntero Su alabanza me Me, me, eh, me agrada Es hermosa Sí. Isaías 29, 13 dice, sin embargo, la contraparte, este pueblo me alaba con la boca y me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Cuando estás cumpliendo nada más el protocolo de cantar por cantar, pero la verdad es que tu corazón no está, no está en Dios. Sí. Y déjame explicarte que el culto a la iglesia, cuando venimos aquí nos reunimos para alabar y adorar al Señor. Es la culminación de toda una semana en la que viviste para el Señor, amándolo y obedeciéndolo. La culminación es como que, Señor, aquí está, es como si trajeras la ofrenda de todo lo que viviste para el Señor, aquí está, sí. Todo tu tiempo de tus tiempos con él, en obediencia, viviendo sus caminos, y en ese sentido tu alabanza es como si fueran cheques que le emites al Señor. ¿Qué es el Señor, esta canción para ti es un cheque. Y tiene fondos. Mi vida está viviendo como, como ti te agrada. sí. Pero si no estás viviendo para agradar al Señor, para eh, eh, una vida de amor al Señor, es, ese cheque es como si fuera, esa expresión de alabanza de los es como si fuera un cheque sin fondos. Es sin valor, sin sentido para el Señor. Sí. Le dices que le amas y demás, pero la verdad es que en la realidad no sé así, si es que no estás viendo como a él le agrada. Y luego más, cuando el culto que haces a Dios no solamente es una vida donde... No solamente es apática a Dios, sino que vives una vida que desagrada al Señor. Sí. El culto de personas que no agradan a Dios, para Dios ese culto es desagradable. Cristo nos alaba al Señor y toda la cosa, pero yo decía, dice... Ay, su alabanza, su adoración. Apesta. Isaías 1 del 12 aquí se dice, cuando vienen a adorarme, ¿quiénes pidió que desfilaran por mis atrios con toda esa ceremonia? Dejen de traerme regalos sin sentido. El incienso de sus ofrendas me da asco en cuanto a sus celebraciones de Luna Nueva, de los días de descanso y de sus días especiales de ayuno. Todos son picaminosos y falsos. No quiero más de sus eventos, de sus piadosas reuniones. Odio sus celebraciones la de, luna, de Luna Nueva, de sus festivales anuales. Son una carga para mí, no los soporto. Y todas esas festividades, Dios las ordenaba. ¿Pero sabes por qué no las soportaba? Porque, viene más adelante, vivían en total desobediencia y rebeldía a Dios. Y el tiempo de culto a Dios se convirtió en un meramente religioso. ¿Sí explico? O sea, puedes tener una reunión de culto, señor, de señores, ¡ay! Es fastidio, no soporto lo que tuvo. Por eso en nuestro culto al Señor, para que sea agradable nos exhorta a ponernos a cuentas con el Señor, de hecho, el siguiente versículo de lo que les acabo de leer dice levántense y queden limpios quiten sus pecados de mi vista abandonen sus caminos malvados aprendan a hacer el bien, busquen la justicia y ayuden a los oprimidos, defiendan la causa de los huérfanos y luchen para, por los derechos de las viudas. vengan ahora vamos a resolver este asunto ¿cómo, cómo se resuelve este asunto? oye ¿Te das cuenta que no estuvo, no estás viviendo, Señor? Estás viviendo en rebeldía y que llegas a la iglesia y es que sea un, una ofrenda que realmente agrada a Dios. El Señor dice, vengan, resolvamos este asunto. Dice el Señor, aunque sus pecados sean como la escarlata, yo les haré tan blancos como la nieve. Aunque sean rojos como el carmesí, yo les haré tan blancos como la lana. Señor dice, ok, has vivido en rebelión, pero reconoces tus, tus faltas y te vuelves a ellas y pides perdón. Soluciona esa problemática Y tu alabanza de oración vuelve a ser aceptable Para el Señor, no fastidiosa Por eso es importante que Cuando Emilio nos ha invitado Al inicio de la, de la alabanza de, de, de oración Pongámonos en cuenta Es que realmente hoy vivimos Tuvimos una mala semana apartada de Dios Y demás, que eso no es obstáculo Para que, que no sea, Ese no sea un motivo para que Esa alabanza de oración desagrade al Señor Que fastidie al Señor sí Pongámonos de cuentas primero con él. El otro principio es el principio del talento. Dice 1 Corintios 14, 26. Cada uno puede traer un himno, una enseñanza, una revelación, un mensaje de lenguas o una interpretación. ¿Quiénes eran los que traían el, la revelación, el, el don de profe digo, la profecía? Los profetas, ¿verdad? ¿Quiénes traían la enseñanza? Los maestros. ¿Quiénes traían los himnos? Los armistas Sí. Lo que voy es que cada quien trae la reunión, el don, el talento, ¿sí? Ofrecer. De hecho, se acuerdan cuando este Saúl está teniendo la problemática de la perturbación, dicen, vamos a buscar a alguien con el talento para esta problemática. Dice, así que ordene su majestad a estos siervos suyos que busquen a alguien que sepa tocar arpa principio del talento sí eso te lleva a que las personas involucradas en la alabanza en dirigir la alabanza el coro el grupo de alabanza de oración etcétera eh, deben tener el talento necesario para poder hacerlo sí oye hermanito te sale el gallo nomás no entonas ni una mejor con el resto de nosotros <risa> sí eh, oye no más, no, no, le, no fluyes para la música bro. ¿Sí? Pues, pues No es tu área de talento si mejor, Tú eres a lo mejor del, El de la enseñanza A lo ¿Sí? mejor el de la profecía A lo mejor el de la exhortación Pero no el de esa área ¿Sí? Hay cada, cada miembro del cuerpo de Cristo Tiene una función en particular Y tal vez no sea la tuya La de, de, de traer los salmos ¿Sí? La de dirigir el grupo de, la, de, de, el grupo de, de adoración En esto pues tienes que saber si es tu don o no en ese sentido, por el talento. Y eso nos lleva al siguiente punto en cuanto a calificaciones para el líder de alabanza. Miren, yo sé que aquí no tenemos todavía un grupo de alabanza, un líder que esté dirigiendo en cuanto a un grupo musical y demás. Tenemos DJ, gracias por el servicio de Emily. Sí, más sofisticado, gracias, no tenemos que preocuparnos por eh, desentonado y demás o no canto. Sino que puro profesional aquí. Pero es importante que lo consideramos para, por si acaso se llega a dar aquí entre nosotros o alguien más necesita información. Oye, levanta la mano y quise apuntarte para dirigir la alabanza dentro de la iglesia, de la congregación. ¿Qué requieres? ¿Qué crees que requerirías? Vamos por allá. Primero. Tienen que ser personas que se santifican, chicos Tienen que ser personas que se santifican Fíjate lo que pasaba con los levitas Si ¿Sí sabes que en el Antiguo Testamento ¿en qué, ¿Cuál era el lugar en donde simbol, que simbolizaba la presencia de Dios? ¿Alguien se acuerda? ¿Dónde estaba la presencia de Dios de, en, en el Antiguo Testamento? En el lugar santísimo Porque ahí estaba ¿Qué? El arca El arca que, que era donde se reposaba La presencia de Dios Y ahí estaba en el lugar santísimo Fíjate lo que dice Primera crónicas 15 del 14 al 16 Dice: Así que los sacerdotes y los levitas Se purificaron para poder Trasladar el arca del Señor Dios de Israel A Jerusalén ¿Qué hicieron? Se purificaba Sí Dice, entonces los levitas llevaron el arca del Señor sobre sus hombros con las varas para transportarla tal como el Señor lo había indicado a Moisés. ¿Por qué es importante eso? De hecho, por eso el Salmo que les había leído del Salmo 33, uno dice que en los íntegros es hermosa la alabanza. ¿Por qué? Porque personas que viven en pecado están desconectadas de la presencia de Dios, chicos. Sencillo. Oye, tengo el talento pero vive una vida en rebeldía y en pecado al Señor. ¿Tú crees que, que, que estás, estás, estás viviendo la presencia de Dios? Estás desconectado por completo. Una persona entregada al pecado que no se levanta de, de sus caídas, su relación con Dios se ha cortado. ¿sí? Y tú podrás, podrás entrar eh, en la presencia por tu adoración personal, por sí, porque... Tú te metes, llegas aquí a la iglesia Y tú por a, tu adoración personal Entras a la presencia de Dios Pero si el líder está desconectado Puede repeler o obstaculizar La presencia de la demás gente Sí Por eso es importante eso Porque él es, es el que nos están dirigiendo a la iglesia A meterse en la presencia de Dios Pero él está desconectado pues, ¿Qué onda, mi chavo? Personas que se santifiquen Personas llenas del Espíritu Santo Que tiene unción. Dice, ¿se acuerdas? Este, este, este requisito, chicos, era en todos los líderes Oye, necesitamos ujieres, alguien que, que sea misero. ¿Qué requisito pondrías? No, pues, que se servir? Sí, dice Hechos 6.3, hablando de los ujieres, dice, hermanos, escogen entre ustedes a siete hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y sabiduría, para encargarles esta responsabilidad. ¿Qué responsabilidad? Repartir alimentos. <ríe> Nada más, imagínate. ¿Sí? Cuánto mayor, cuánto más el, 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 el que... Eh, algo más importante que es lidiar con la presencia de Dios, con la, el culto o la, la alabanza del Señor, que es mucho más importante que repartir alimentos. Por eso, 1 Samuel 16, 18, habla de que una de, de las calificaciones que tenía David es que no solamente to sabía eh, tocar el arpa, sino que la presencia del Señor estaba en él. Dice, bueno, mencionan ahí el comentario, dice, um, uno de los hijos de Isaí, de Belén, tiene mucho talento para tocar el arpa. Está ahí, está bien. Pero dice, no solo eso. Es un guerrero valiente, un hombre de guerra y de buen juicio. También es un joven bien parecido. Y el Señor está con él. Aquí no quiero hacer énfasis en que, ah, tienes que ser guapo. Sí, soy, si, si se te dio. Pero eso no es el requisito. No, digo. Pero el punto aquí es: Tiene que estar la presencia de Dios contigo. Sí. Tienes que ser eso. ¿Por qué? Porque para transmitir la presencia de Dios tienes que tenerla. Tienes que ser lleno. Y ser lleno es necesario para poder ser guiado por el Espíritu Santo. Tienes que ser sensible a la presencia de Dios para saber, para que puedas ser guiado por esa presencia de Dios durante ese tiempo del avance de oración. La presencia va por este lado y tú tienes que ser sensible a, ese, a esa dirección que marca la presencia de Dios, sí. Si ¿Sí les ha pasado, no sé si en unas reuniones de avance de, de oración que está así la presencia bien tremenda y demás y es para para así seguir avanzando un poco más y llega alguien completamente desconectado a Dios y le interrumpe y era el líder de la masa y es estábamos así a punto de tocar la el manto del señor ahí y sí por esa falta de sensibilidad el otro es ay aquí se me pasó Sí, pues, déjame ponerlo aquí Porque luego Sorry chicos Cuando se respuesta es de la uh... ¿En qué minuto es? En qué minuto, es? ¿En el minuto 35? Ok Segunda es que no le pide copias. Segundo es, tiene que ser un adorador Tiene que saber conectarse a la presencia de Dios Tiene que serlo. Y esto lo que dice el salmista Salmo 63, del 1 al 6 Dice, oh Dios, tú eres mi Dios De todo corazón te busco Mi alma tiene sed de ti Todo mi cuerpo te anhela en, tu, en, eh, en esa tierra seca Y agotada donde no hay agua Te he visto en tu santuario Y he contemplado tu poder y tu gloria tu amor inagotable es mejor que la vida misma. ¿Cuánto te alabo? Te alabaré mientras viva. A ti levantaré mis manos en oración. Tú me satisfaces mejor, más que un suculento banquete. Te alabaré con cánticos de alegría. Recostado me quedo despierto, pensando meditando en ti durante la noche. Fíjate que la actitud es esa misma. Esta persona estaba enamorada de Dios y sabía entrar en la presencia de Dios. Y eso es vital. Porque Dice aquí, en el versículo... ...2... Eh, ...dice, te he visto en tu santuario... ...y he contemplado tu poder y tu gloria... ...es una persona que sabe entrar... ...en ese tiempo de intimidad... ...es decir, ha estado en su santuario... ...y lo ha contemplado... ...tiene que tener esto... ...porque no es un asunto de talento, chicos... Sino de saber ministrar la presencia de Dios En la cual Tú ya sabes cómo hacerlo Porque tú lo, tienes, lo ejercitas de forma personal En tu, en tu intimidad con el Señor ¿Sí? Si él no sabe entrar en adoración En la presencia de Dios En su tiempo personal No va a poder dar lo que no tiene Y la actitud se contagia ¿Sabes por qué hay un líder a la masa? Porque la persona es La persona que con facilidad Se mete a la presencia de Dios y la gente, cuando voltea a verlo, dices, wow, el día está ahí. Yo quiero. Sí, yo recuerdo cuando llegué al pie de, de Cristo, la la, a mí lo que me cautivó es ver a la gente conectada con el Señor. ¿viste? O sea, yo los vi a ellos, yo los vi comiendo un manjar así en la presencia de Dios, metidos en adoración. Yo, yo quiero eso. Estaban ellos extasiados en alabanza de la oración metidos con el Señor. Y yo, ah, yo quiero eso. Y te inspira Y es eso, por eso hay un líder al frente Que, que está inspirando Eso O sea, hay una persona que está, que está Distraída y demás Y te ve a ti Y dices, oh, oh, yo no estoy ahí Déjame clavarme con eso Tu actitud, tu meterte en la presencia del Señor Inspira a otras personas Sí Tú tienes que tener eso Por eso es importante hoy que ¿cómo eres en tu tiempo personal? Porque si tú no eres un adorador en, en lo individual, estás descalificado para hacerlo en lo grupal. El otro el punto de esto es que el líder no debe ser orgulloso. Y es una de las problemáticas de, de, de los líderes del avanzo, de la avanza, de las personas que están en la avanza. Como son muy visibles, típicamente pierden piso. Sí, pero el líder corazón, con, el corazón, con el corazón correcto no busca, lucirse... Ni busca la admiración de la gente, sino la gloria de Dios. Jesús dijo, hey, no hagas nada para que te, para que que buscando la admiración de la gente. El Salmo 115, uno dice, No a nosotros, Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu verdad. O sea, la idea es, tú estás ocupando un lugar donde no quieres traer tu, tu vista a ti, sino que seas tú un canal para que la gente ponga su vista en el Señor y se clave con Él. Sí. ¿Se acuerdan lo que vimos la vez pasada? Habíamos comentado que La actitud del corazón repele O atrae la presencia de Dios ¿Se acuerdan? ¡Qué fuerte! ¿Sí? Entonces si tú tienes Una actitud donde estás ahí para el show Para que la gente te, te, te vea Y te admire ¡oh! Así llega el Señor, no, ah, no es para mí, es para Él Miren, recuerdo una vez un congreso De jóvenes en Puebla Okay, bueno en, en un pueblo iba a decir. estamos todos los jóvenes alabando y adorando demás y en el tiempo de alabanza llega este líder famoso de alabanza y de oración y todos así así tras él y toda la cosa eh, ovacionándolo él estaba o sea veían la actitud de orgullo y de vanagloria que tenía Pues obviamente Muy profesional en las cosas que hacía Sí. En pues, fin de cuentas el talento se reconoce Pero No había nada de presencia de Dios Había talento Y ovación por la fama que traía Llega el siguiente Líder de alabanza que también muy famoso Pero el siguiente era un adorador Y él Olió así la, la, la gloria De hombre de que ah apesta y, no, y lo primero que hizo fue llevarnos a todos a arrepentirnos Por aceptar al hombre señor. Tiempo de arrepentimiento de, Y empezó a citar la, No a nosotros Señor Sino a ti se da la, la, la gloria Acto seguido nos metió todos en un tiempo de alabanza de oración Y ¡pum! la presencia cayó ¿Sí? ¿Por qué? Porque a veces Es, es tentador si la gente está viendo y demás, y, 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 y se te olvida que no es para que te ven a ti, es para que te para que vean al Señor. Y corremos el peligro de robarle el reflector al Señor. Sí, todos corremos ese peligro. Y es ahí donde, hey, no puedes caer, el líder de la alabanza no puede caer en este error. Sí, buscar la admiración y la gloria del hombre, sino tiene que guiar a que, la, a que toda la alabanza, toda la adoración sea él y él casi ni figure. Que solamente es un canal Para llevarnos al centro que es Dios Sí Y el otro es Que paga el costo para hacer las cosas con excelencia Salmo 33, 3 dice Cántenle una, nueva, una, can, nueva can, una canción nueva Toquen con destreza Dice la otra versión Háganlo bien <risa> Seguramente ahí era la forma de, de, de David de echarle alguna piedradita a algunos desafinado que vio en el fondo... O al... no. Era, lo Era lo mejor, obviamente. Dice, y, eh, y David sabía que, que, que el, el culto a Dios, el culto que vale a Dios, hay un precio que pagar. Es ¿sí? una de Samuel 24, 24, ¿se acuerdan que el, 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 la persona que tenía el terreno donde donde David... Y eh, se le ordenó ofrecer unos sacrificios a Dios. Dijo: Tómate, lo regalo del terreno. Y, y lo que necesites. ¿Sí? Y David dijo: No, sino por precio te compraré. Porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocausto que no me cueste nada. <risa> y a veces, oye, cuando es lo más importante, es o sea, estás eh, eh, estás lidiando con un punto crucial que es. Que es la alabanza a nuestro Dios, es lo más importante. Y a veces lo hacemos así de improviso, sin ensayar, mediocremente, chambonamente. Y hay tiempos de, de, de improvisación, chicos, no, no digan que no, digo. Pero donde si ya sabes de antemano que vas a guiar a la gente y estás buscando un instrumento y no te preparas y no lo haces excelentemente, demuestras en qué nivel de prioridad o qué importancia le das a tu Dios.
1: Londres.
0: Sí, Londres. Déjame decirte esto Lo que estamos haciendo el, Este tiempo de, de rendirle culto al Señor No es a cualquier Persona Estamos dándoselo al ser más importante Que hay en el universo La gente hace Todo un pancho Cuando va a recibir una, una Persona prominente sí. Oye, va a venir ¿Qué, qué persona? y iba a decir el presidente No, pero eh, yo, sí
1: but,
0: Alguien eh, <ríe> X El CEO de No sé, fue X La gente hace, o así sea, empieza con la, con las eh, Con las preparaciones Y demás, y busca hacer Quedar bien, y dar su mejor presentación Y hace, o sea, se esmeran, ¿sí? Y estamos lidiando No con una persona, estamos lidiando con Dios y no debemos Y debemos hacerlo para agradarle a él si siendo, Y reconociendo lo que es, es ser si, déjame, déjame decirte El tiempo de alabanza y de adoración Es tan importante Es tan poderoso Que bien hecho Puede transformar Tanto o más que una predicación Te lo repito el ministerio de avance es tan poderoso Como el de la predicación tal, Así que, bien hecho, puede transformar Tanto o más que una predicación O sea, tú no supiste de qué predicar Pero el tiempo de avance de adoración Fue tan poderoso que La presencia llegó Te tocó y te transformó Te lo digo por experiencia personal Yo no recuerdo ni qué predicar <ríe> Cuando llegué a la iglesia sí. Yo no me recuerdo la gente adorando y le pensé a Dios a tal punto que yo no podía contener las lágrimas. Dije, Yo quiero eso. Nadie me dijo, qué hasta tal Señor, arrepiéntate y está. Yo quiero esto. Sí. Y hay gente que sabe y reconoce eso. Llegan a, un, a una reunión de avance de oración, a una reunión de iglesia, fueron cautivadas, ni siquiera llegaron a la aplicación. No ese tiempo de avance de oración. Sí. Por eso tienes que entender y darle la importancia que se merece esto. Porque si lo haces bien. Es poderosísimo. Sí. Saber ministrar la presencia de Dios es Brutal sí. Y eso nos lleva a la actitud de culto En cuanto a nosotros Muchas de las problemáticas que tenemos En un tiempo de alabanza de oración es que La verdad tenemos muy mala actitud Y tengo aquí varios, varios puntos que tenemos que aclarar En cuanto a esto La actitud de... Egoísta para ti versus para Dios. Déjame explicarte: vivimos en una cultura consumista y egoísta en la que se nos enseña que todo gira alrededor de nosotros y nuestras preferencias. ¿Qué te gusta? ¿Qué quieres? Si te atendemos y tal cosa. Y pensamos malamente que el tiempo de alabanza y adoración es igual: es que nos absorbe qué es lo que quiero, cómo me gustaría. Etcétera. Por eso decirte si No se trata de ti No se trata de si te gusta A ti la alabanza La adoración Y a veces quedamos en este tipo de actitud Y lo manifestamos por comentarios Oye, es que la batería está muy fuerte Ay, esa rola está muy aguada La alabanza estuvo terrible Viste la hermanita, desafinó mucho No, es que la alabanza está más que padre en esta iglesia. Y todos esos comentarios, ¿sabes qué expresan? Una actitud consumista. O es sea, como que es para mí, para mi gusto. Sí. No, es que aquí, aquí toca la música que me gusta. O es que tenemos que poner más música atractiva para que venga más gente. O a veces la gente dice, ¿qué música le gustaría que tocáramos? Y esta es una actitud inmadura donde ponemos el centro al ser humano, a nosotros. Y donde, hacemos, donde lo que buscamos es que nos guste a nosotros, que sean rolas que nos agraden y que tenga un desempeño que nos agrade y demás. Y es completamente carnal y mundanoso. ¿no? Se trata de si tu ofenda de la base de oración le agrada o no a Dios. De eso se trata. Dice el Salmo 119, 108 Señor Acepta mi ofrenda de alabanza No se trata de ¿Te gustó la alabanza? Estuvo bárbaro. es Señor ¿Te agrada mi corazón? En medio de la alabanza O se trata de ¿Qué música nos ayudaría a administrar mejor el corazón de Dios? ¿O qué, fa, qué música podríamos poner para que Facilitar el que la gente se contacte Se conecte con Dios y lo adore De todo corazón? Sí Pues es una actitud de Señor, ¿te agradó? ¿Te agrada, Señor? Señor, ¿estamos al, haciendo algo que te, que te gusta? ¿Se trata de tú, tu ofrenda de alabanza y adoración, tu adoración ¿La agradó el Señor ¿O no? Porque dices, oye, te quejas de que, no, es que la batería estaba muy fuerte. Le es ¿y tu corazón cómo estuvo? ¿Realmente subió la alabanza de la oración al trono de Dios? Una más estabas a ver qué tan fuerte estaba la música? Porque ese momento en el que tú das, no se trata de ti. Eso nos lleva al otro de la actitud de entretenimiento versus adoración, que es derivado de lo anterior miren, todo el avance y toda adoración se puede disfrutar y apreciar por el arte que es y eso todos lo tenemos claro así que podemos siempre caer en el riesgo de caer en la actitud de disfrutar el show el, el, el la ejecución de la, de la música ¿sí? el apreciar el espectáculo y hacemos todo para y podemos caer todo caer en el error de hacer todo para que la gente disfrute esa ese tiempo cuando no es la actitud a aclararte esto no es un tiempo para entretener a la iglesia puedes adornar y embellecer la ejecución del tiempo de la masa no está mal eso pero no es un tiempo para robar la atención de Dios con un show de sonido, luces y grandiosos escenarios ¿Quién debe el enfoque? Señor y la gente a veces llega a eventos donde donde, o sea se fijaron en toda la ejecución y todo y, y salieron Dios con, con todo lo que hicieron pero la verdad salieron sin Dios porque no los llevó a enfocarse en Él Estamos en tiempos en donde, los, en donde La alabanza y la oración se asemeja Más y más a los conciertos del mundo Los cuales están diseñados Para entretener a la gente Impresionar a la gente Y déjame aclarar de esto Si hay entretenimiento cristiano Que levanta e inspira Y saludable Pero hay un tiempo para Para todo Y un lugar para todo Y el tiempo de alabanza y de oración en la congregación No es un tiempo de entretenimiento Sí. Por otro lado, aunque sea algo prudente, donde se, la, la, eh, la ejecución de la alabanza y la adoración fue lo, lo, lo correcto, si tú no tienes un corazón de adorador, nada más vas ahí para disfrutar la música. Y vas ahí nada más para que te entretengan. Lo cual es incorrecto. Sí el culto a Dios siempre se puede convertir en, un, en algo para entretenerse para un corazón que no adora al Señor es un tiempo chicos el tiempo de la de adoración para ministrar a una persona ministrar a una persona que es Dios todo lo que se hace en la plataforma no debe ser para robar la atención de Dios sino para inspirarte a meterte con Él Meterte con Él en alabanza, en adoración Llevándote a meditar celebrar su gloria, sus atributos, su, no, su obra No es para que atraerla a algo más O desviarla de algo más No es para que la gente salga como que ¡Wow! ¿Viste el show? ¡Genial! No es ¡Wow! Tuviste contacto con Dios, viste la presencia de Dios Dimensionaste a Dios Se exaltó en tu vida ¿Sí? Y eso también tiene mucho que ver con la actitud De, de, de la... De la de los líderes. Es un tiempo de estrellita. Donde es para lucirte. Versus un tiempo para humillarte delante del rey. Déjame decirte. No es un tiempo para lucirte como líder de la alabanza. Hay personas de alabanza que les gusta. Estar al frente por, para que los vean. Los admiren. U ovacionen. Como el caso que les comenté en, es, en este congreso de jóvenes. Otros se meten al alabanza de la oración, no porque tengan el interés de ministrar a Dios o tengan la cara de llevar a la, a la presencia de Dios a la gente de la iglesia, sino porque quieren formar parte del exclusivo grupo de alabanza. Sí. El staff. Sí. Eh, y tú puedes ver eh, eh, ese, ese, ese ese show y demás porque todos tenemos esa problemática. Por un lado los que, eh, los que lo buscan y por otro lado los que lo otorgan. Sí, ¿de cuáles tiempos de, de la iglesia donde iba a tocar un grupo de.? Un artista famoso iba a decir alabanza, lleno total. Ah, porque Dios iba, iba a estar ahí. No, porque iba a estar. La persona. Sí. Y eso te, te, te lleva a, a, a ver que no solamente es de un lado, sino del otro. Lo que en esa actitud. Vamos a, 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 a ver el, el showtown el tiempo del culto a la estrellita. Sí pero no es así, el tiempo es una actitud es un tiempo de humillarse y rendir una ofrenda digna a nuestro Dios los líderes tienen que aprender a menguar para que toda la atención se centre en Dios no buscar aplausos no en ovaciones a los líderes de alabanza en el tiempo de alabanza de oración recibir con ovaciones al líder de alabanza está fuera de lugar <ríe> si, sí, habrá hay tiempo para eso al ah, final se le agradece, gracias, cosa, gracias por... pero no cuando estás metido con Dios Oye, estás metido con Dios alabando, le sigamos con un, una gran ovación a tal hermano. Espérame, Cortocircuito. Me sacas de mi atención para dar atención a, al hombre, ¿sí? Eh, eso se, se deja para otro tiempo, pues en ese tiempo, eh, en ese tiempo, todo el enfoque debe estar centrado en Dios, ¿sí? El otro actitud de culto es el emocionalismo versus la presencia. Mira, cuando tú vas a tipo de la masa de oración, no se trata de despertar emociones por sí mismas. Es decir, no se trata de buscar sentir emociones nada más por sentirlas. ¿Sí? La gente típicamente pone canciones para entrar en el mood de algún tipo de sentimiento en el cual quieren entrar. Oye, Quieres entrar en, el, así, en una actitud de relajación Pones música Acá de relax y toda la cosa Y te van a dar tu masajito Cuando vas a ir de esos, esos spas y toda la cosa Hoy quieres bailar Pones música ad hoc a eso O de trabajo y sientes la emoción Que te produce la música Porque la música produce emo emoción y es, y es inevitable que sintamos emociones Son parte de nosotros Y no es como que puedas quitártelas Si sí, me voy a quitar la, la, la emoción sí, No puedes quitártelas el problema, como te digo, es El despertar las emociones solo por Causa de ellas mismas, solo para experimentarlos es Experimentar esa euforia Esa alegría, esa tranquilidad Ya hay ministros, ya hay reuniones En donde se trata nada más De, 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 de una explosión de emociones Y es Ponen música Que casi no tiene letra Y es despertar la, 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 la fusividad Y la danza y tal cosa Pero no saben ni siquiera para qué están lanzando o ayudan a entrar en una cierta emoción Que te lleva... Porque saben usar la, la música adecuada El tono de voz adecuado y demás Pero no está enfocado en Dios ¿Sí? Es principalmente la pura música No se trata de... Y la gente dice No, sentí muy bonito Pero... Sí, sentí las emociones Pero... ¿Hubo un encuentro con este Dios? ¿Que adoramos? Dimensiones se dice Con una revelación Un entendimiento mayor Acerca de nuestro Dios ¿Pudiste dejar tus cargas? ¿O nada más fue la pura emoción? ¿Sí? Hay gente que dice... Bueno, es que esta música me hace danzar... Sí, pero te lleva a celebrar a Dios... ¿O nada más a danzar? Porque cuando es la música... Nada más para, para el acto en sí... Sin enfocarse en Dios... Es una música que es... Solamente para alimentar las emociones... O la carne... Y como te digo... No es que puedas quitarte las emociones... Pero las emociones, el tipo de avance de oración lo que trata es encausar las emociones en Dios. Es lo que buscas, encauzarlas en Dios. Lo correcto no es querer experimentar las emociones por, por sí mismas, para vivir una experiencia emocional, sino encausar las emociones y dirigiéndolas a que se expresen en dirección de Dios, que Él sea el centro y las emociones le rindan culto. Como dice el, el Santiago 5:13, ¿estás alegre? Y se cantan alabanzas. Es decir, que las emociones ¿sí? se expresen en dirección de culto a Dios. ¿Me explico? no más, ah, estás, estás alegre, danza. No, 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 es en dirección a culto a Dios. ¿Me explico? Hoy te entristeces que sea por haber desagradado a Dios o por lo que a Dios le entristece. Sientes amor que sea para Él. Sientes gratitud que sea para Dios. Que el tiempo de la masa de adoración sea un tiempo de expresar lo que sientes por Él Porque estás concentrado en Él y en sus atributos ¿Sí? Y que la música solamente sea un canal de expresión a Dios En el emocionalismo, sí se siente bonito Y ya En el culto a Dios Te llevaron las emociones a enfocarte en Dios Y a en Él Esa es la diferencia en ambos sientes, pero en este las emociones Te llevaron a enfocarte en Dios A conectarte con Dios A celebrar a Dios, a danzar para Dios No nada más danzar por danzar o sentir por sentir Por medio del culto de Dios Queremos volverte consciente De los atributos de Dios, a sus obras Para que se despierten las emociones que te llevan a expresar Tu devoción a Dios ¿Vamos? La actitud de pajareando Versos concentrados, chicos ¿Cuántos batallan con esto? Bueno, aleluya, glorioso. Mira, el tiempo de la masa y adoración es un tiempo... ...para estar concentrado... ...absorto en Dios... ...sus obras, sus atributos... ...que sea el centro de eso... ...o sea, que te pierdas en Dios. Y es todo un reto de eso, chicas. Y más cuando hay niños... ...inquietos y demás... Pero, o sea, es un tiempo Para no andar pajareando Y ese no, es, no puedes dejar que tus pensamientos divaguen Con diferentes distractores, chicos Los niños, típico Problemas técnicos, ching, ya se fue aquí <risa> Mala música Ay, estás pensando <risa> O mal desempeño en la música El, el manito empezó a desafinar O, o la mala letra y dices, ¿Por qué estoy cantando esto? <risa> o el que dirán Ay, voy a levantar las manos ¿Me veré ridículo? No, ay, qué oso ay, pues. Sí. Eh, o criticando aquello, esto. Ay, qué ridículo está haciendo el hermano a, a así o aquello. Sí. O, o tus preocupaciones. Estás ahí grabando, pero estás ahí con. Sí, no he pagado la renta. Ah, dejé la estufa prendida o pagada. Ah, los frijoles. Oh. Sí. Déjame decirte, es un tiempo solemne. Solemne no es para que estés viendo si si las sillas estén bien acomodadas o no si está aquí esto como... es... deja un lado todo ¿sí? y en vez de tomar el rol de Martita tomas el rol de María porque aquí vemos muchas Martitas, chicos es que quiero hacer esto, quiero hacer otro, y en tiempo de la paz y la oración es, no, es... te sientas a los pies del Señor ¿sí? Es un tiempo de concentrarse en Dios Tu mente y tus emociones Deben estar enfocadas en Dios Y en lo que le cantas a Él Si ¿Sí les pasa que a veces cantan así En automático está moviendo tu, tu, tu boca Pero tú estás cerca en otra onda Pensando en otra? Sí O soy yo el que, el que tiene esa habilidad Soy así, claro ¿Sí? Si tu mente y tu corazón No están en lo que cantas alaba solamente de labios a Dios Y por eso tenemos que dejar de hacer lo que, lo que, todo a un lado, sí, dejar de a un lado el, el rol de Marta y ponernos en los pies de Jesús como lo hacía María. La otra actitud es ups, sí, se repitió, accesorio versus importante. A veces pensamos que el tiempo de avance de oración es solamente algo accesorio sin importancia. ¿Sí? Debemos decirte, no es un componente accesorio en el, en la reunión de iglesia, el tiempo de la base de oración, chicos. Es el corazón. Imagínense. Todo así como que, wow, ¿es en serio? Ese tiempo no es para darte chance. No es como que para darte chance para que llegues a la predicación. Que a veces que es eso. ah, pues sí, sí, sí llego. Sí. O sea, no es, no es para darte más tiempo para que escogas eh, eh, mejor tu guardarropa. Sí, Porque a veces así como que Saben que tienen que llegar a tal hora Pero eso sucede más que en las mujeres Que así no en no los hombres, Donde es la problemática que me voy a llevar a la iglesia? Y se cambian una, otra y otra Y le dan prioridad Al vestimenta Más que el culto a Dios Y lo que denota es que lo que estás buscando es Realmente el culto a ti Más que el culto a Dios No es un tiempo para darte más tiempo porque, para que para que las cosas mejor guardó, no es también, no es tampoco eh, el hacer tiempo para que llegue la gente. Como es al principio, la gente dice, ah, pues es para hacer tiempo, hay que entretenerse en lo que en lo que llega la gente para en lo que en lo que comenzamos la aplicación. No, no es eso. Es el corazón, es el porqué y la razón de todo lo que hacemos. Es por él y para él que se hace todo. El culto a Dios es supremo en la reunión, chicos. Sí, qué heavy, ¿verdad? ¿Sabes? Hay unos personajes típicos en la reunión de culto que se ejemplifican en un pasaje de la Biblia que viene en Juan 12, del 1 al 9. Te lo voy a leer. Tienes una reunión que era en honor a Jesús, es decir, de culto a Jesús. Dice Juan 12 del 1 9. Dice, seis días después de la Pascua Llegó Jesús a Betania, donde vivía Lázaro A que Jesús se había resucitado, Ahí se dio una cena en honor a Jesús Era una reunión en Honor a Jesús Para culto Jesús, ahora vamos a darle honor a Jesús Dice María servía y Lázaro Era uno de los que estaban en la mesa con él María tomó entonces, digo Marta servía y Jesús Lázaro era uno de los que estaban en la mesa con él. María tomó entonces como medio litro de nardo puro, que era un perfume muy caro, y lo derramó sobre las pies de Jesús, secando los luego con sus cabellos. Y la casa se llenó de la fragancia del perfume. Judas Iscariote, que era uno de los discípulos y que más tarde traicionaría, objetó, "¿Por qué no se vendió este perfume que vale muchísimo dinero para dárselo a los pobres?" Dijo esto porque se interesaba porque no, se inter, no porque se interesara por los pobres Sino porque era un ladrón Y como tenía a su cargo la bolsa de dinero acostumbraba a robarse lo que se echaban en ella Déjenla en paz Respondió Jesús ella, está guardan, ella ha estado guardando este perfume Para el día de mi sepultura A los pobres siempre, siempre los tendrán con ustedes Pero a mí no siempre me tendrán Mientras tanto Muchos de los judíos se enteraron De que Jesús estaba ahí y fueron a ver no solo a Jesús, sino también a Lázaro A quien Jesús había resucitado Aquí, chicos, en todos los personajes Tienes los personajes típicos En la reunión de culto, señor Tienes a Marta La absorte con el servicio y logística el, el ujier sin nombramiento Que falta, y toda la cosa ahí En tiempo de alabanza de oración Sí, o sea, debe estar enfocado en él Pero está viendo a ver qué detalle aquí, toda la cosa Y, y no se mete En el presenciado, Tienes a Martita, ¿sí? La que está sirviendo. ¿Sí? Tienes a Lázaro, el ministerio de pompis. Son los espectadores. Todos acá han metido aquí y él sentado, nada más espectador, sin meterse. A las afueras. El ministerio de pompis nada más está sentado sin hacer nada Resucitarte pero no estaba dando ¿no? estuviera metidísimo con el señor que le pasa oh, Dios <risa> todavía andaba medio muerto ahí si ¿Sí? es el espectador sí o sea el que está ahí nada más ahí expectante y no es no, forma, no está metido en ese tiempo de alabanza de oración nada más ahí expectante sin meterse has visto la gente que está, está sentada mientras todos todos alabando la oración ahí está las aritos o las aritas ¿Ande? María, la adoradora, sabe quién está presente y dada la mejor ofrenda que tiene para su Señor. ¿Sabes cuál fue la actitud? Aquí nada más en este pasaje Juan viene que Jesús reprendió a, a, a Judas por, por criticarla. Pero Jesús dijo en, en, otros, en otros evangelios Que habla de, de ese pasaje paralelo El Señor le dio una Dijo algo muy importante Con respecto a María Fíjate lo que dice, Mateo 16, 13 Les aseguro Que en cualquier parte del mundo Donde se predique este evangelio Se contará también En memoria de esta mujer lo que ella hizo Aquí tienes el evangelio Y la contribución de María Dos mil años Pero qué hizo qué hizo María Sabes que un corazón Que se vertía, se derramaba En amor por su Señor Y la Biblia dice Yo honro a los que me honran Y humillo a los que me desprecian Llegas a la presencia de Dios En tiempo de la avanzadoración Y desprecias ese tiempo De culto a Dios Así Dios te va a tratar a ti Llegas con el Señor Así como María Para dar amar y dar culto a tu Señor Vas a ser honrado Nivel Dios <risa> sí ¿Le dices que seamos como María? Otro personaje Judas El criticón El que nada no más está evaluando Sí, El desempeño Ah ¡Oh! El que está fallando aquí Ah ¡Oh! Viste el demás Sí. Estaba evaluando cómo la van a otros Y cómo está tocando la alabanza el, el, el evaluador que critica todo desempeño Y tienes a los judíos A los que van a ver el show Si sí. no van a rendirle culto a Jesús Van a ver el famoso Y a ver el muerto que resucitó y están todos chicos Típica reunión de iglesia Ahí van a los, del, los que van a buscando el entretenimiento están a los que están Con la actitud de servicio que no se pueden meter en la presencia de Dios Están los que están De espectadores nada más sin meterse En ese tiempo de avance sí. Tienes a los a los que están nada más criticando Y tienes A María Que reconoció quién estaba ahí Dijo Aquí voy a aprovechar, voy a dar Todo lo mejor de mí Y supo reconocer la presencia Y quién estaba ahí mi intención es que todos ustedes seamos como María, chicos. Sí. Sé que, tal cual, está haciendo en la actitud de Lázaro. Tal cual, como dijo Jesús, Lázaro, sal fuera. Sí. Actitud de Lázaro, que salió fuera. Actitud de María. Sí. Eso es lo que debemos de tener, chicos. Es todo un reto. Porque es enfocarte en reconocer quién es lo que está ahí y eso nos lleva también a, a, a estar conscientes de, de, de la crítica en la cual todos podemos caer chicos, así como Judas Judas porque estaba criticando a María porque estaba adorando a Jesús en una forma en la que a él no le complacía ¿estamos conscientes?
1: no le beneficiaba
0: no, no le beneficiaba y no le agradaba, por aquí se oye y déjame decirte... Hay... Existe el problema con las expresiones de, de culto. En donde... A veces vas a ir a iglesias... O encontrarte con hermanos que adoran al la Señor... En formas poco ortodoxas que a ti no te agradan. Sí... Y a veces lo que hacemos es que divinizamos las formas. Es decir, decimos, esta es la forma correcta. Y hay iglesias que han divinizado la forma en el sentido de que eh, a Dios solamente se la adora con himnos. Y, no, y nada más himnos. sí O a Dios solamente se la adora eh, con piano. Y nada de música electrónica, ni guitarra electrónica, ni nada de batería, porque eso es del diablo. Y no en ninguna parte no se encuentra eso en la Biblia. Pero se, se divinizan las formas. O chin, el hermano está la están adorando con danza Y es histeria para algunos hermanos Sí Déjame decirte que lo importante De esto, debes entender esto Lo importante no es Es la esencia, no la forma La forma se podrá equivocar, chicos Y es un error menor lo importante es la forma, lo que hay en el corazón. ¿Está expresando una alabanza y una adoración genuina del corazón, sí o no? Tal vez la, la forma no sea de tu grado, tal vez ahí se equivoque, sí, en la forma. Pero lo importante es el corazón, como decía Jesús. Fíjate lo que dice Juan 4, del 19 al 24, dice Jesús, está platicando con la samaritana. Señor, dice la samaritana, me doy cuenta que tú eres profeta. Nuestros antepasados adoraron en este monte, pero ustedes los judíos dicen que el lugar donde debes adorar está en Jerusalén. Y empieza la discusión de que cuál es la forma correcta de adorar al Señor y cuál es el lugar adoptado. Y Jesús dice en el siglo 91, créeme mujer, que se acerque la hora que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. Oh, ahora ustedes adoran lo que no conocen, nosotros adoramos lo que conocemos porque la salvación proviene de los judíos pero se acerca la hora, y ha llegado ya en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad porque así quiere el Padre que, que sean los que le adoren Dios es espíritu y quiere que la adoren Quieren, y los que, y, y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad Señoros, aquí te, te, te están enseñando, hey, no Olvídate las formas Lo está haciendo en espíritu y en verdad Es decir, de corazón, honesto, y sincero Donde están manifestando esa expresión de Suprema adoración a, a Dios Sí, es lo que importa Porque, ¿de, de, qué, de qué sirve Tener la forma correcta Aprobada por los líderes? Si el corazón está completamente desviado ¿Qué está buscando el Señor? ¿Forma o esencia? La esencia La esencia Sí y podrá que no te guste la forma pero si la Biblia no la condena explícitamente, tienes que tolerarla ah. fíjate lo que dice Romanos 14 del 2 al 10 hablando de esta forma de donde tenemos que aprender a tolerar las diferentes formas aunque nos desagradan, dice Romanos 14 algunos su fe les permite comer a todo, pero hay quienes son débiles en la fe y solo comen verduras el que come todo no debe menospreciar al que no come ciertas cosas. Y el que no come de todo no debe condenar al que lo hace. Pues Dios lo ha aceptado. ¿Quién eres tú para juzgar al siervo de otro? Que se, que se mantenga en pie o caiga ese asunto de su propio Señor. Y se, y se mantendrá en pie porque el Señor tiene poder para sostenerlo. Hay quien considera que un día tiene más importancia que otro. Pero hay quienes consideran iguales todos los días. Cada uno debe estar firme en sus propias, en sus propias opiniones. El que da importancia especial a cierto día lo hace para el Señor El que come de todo, come para el Señor Y le demuestra dándole gracias a Dios Y el que no come, para el Señor se abstiene y también da gracias a Dios Porque ninguno de nosotros vive para sí mismo ni tampoco muere para sí Si vivimos para el Señor vivimos y si morimos para el Señor morimos Así pues, sea que vivamos o muramos, del Señor somos Pero esto, por esto mismo, para esto mismo murió Cristo y volvió a vivir para ser Señor, tanto de los que han muerto como de los que aún viven. Tú, entonces, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿O tú, por qué menosprecias? Todos tendremos que comparecer ante este el tribunal de Dios. ¿Quién está Pablo diciéndote, hey, estás juzgando por las formas? Ah, que come, que no come. Lo mismo pica en la alabanza. Oye, que, oye, el hermano está saltando. Y, y me perturba que, que no sepa danzar bien. Hay quienes, nomás, no danzan bien. Sí. Empiecen a aplaudir si les ha tocado y, nomás, está de tono. De tono? es la perturba Y la que ching está a destiempo y todo eso pudiendo y el hermanito la edad yo así como que nomás no mando le haya tienes que aprender a lidiar con eso no puedes dejar que las formas te estorben en el compañerismo con y en la crítica con eh, te, te lleven a caer en críticas por tu hermano en la esencia es alaba al señor adora al señor sí eso es lo importante porque podrás tener las formas sofisticadas y aprobadas y, y acreditadas por el liderazgo y demás, pero si no hay el corazón que adora al Señor, de nada sirve. Si yo recuerdo, yo, yo me convertí en una iglesia pentecostal con la música contemporánea y toda la cosa. ¿sí? Y recuerdo que cuando fui a, a Estados Unidos me tocó ir a una iglesia conservadora, de esas chapeadas de la antigüita, donde. Nada de música contemporánea Y era puro himno Y para mí era guacal. sí Y me a los hermanos que, es que, esto, es que esto no está bien O sea, no se meten con el Señor Y el Señor me cayó la boca Cuando te aprendes que La forma no es importante Porque una persona que es adoradora Sabe entrar en la presencia de Dios Con cualquier tipo de música porque la música es el es solamente un medio para expresar lo que hay en el corazón Oye, tal vez no, no es la, no es tu preferida Pero no se trata de ti, ni si te gusta o no Se trata de... ¿Te permite expresar la devoción a por Dios que sientes por Él? ¿Sí? Puedes meterte en la presencia de Dios con un himno antiguito. ¿Sí? Puedes hacerlo, oye, eres de los que son con, de puro y Puedes meterte en la presencia de Dios con música contemporánea. Puedes hacerlo. Porque lo importante no es la forma, lo importante es que sea una expresión de, lo, de, de tu corazón como adorador. ¿Me explico? Pero tú debes tener mucho cuidado en caer en crítica y en condenación a aquellos que tienen formas de adorar que no son de tu, de tu aprobación personal. El desprecio por la adoración de otro puede traer, ocasionar juicio sobre ti. ¿Te acuerdas el caso de David con su esposa Micael? Fíjate el caso. Escucha esto, para que tengamos algo de temor. Y con eso termino. Dice la Biblia en 2 Samuel 6, del 14 al 16. Vestido tan solo con un efot de lino, se puso a bailar ante el Señor con gran entusiasmo. Este David, nada más de puro, con puro efot. Que era una especie de... de tuniquita así Dice, así que entre victores y al son de cuernos de carnero, David y todo el pueblo de Israel llevaban el arca del Señor sucedió que al entrar el arca del Señor a la ciudad de David, Mical, hija de Saúl se asomó a la ventana y cuando vio que el rey David estaba saltando y bailando delante del Señor, sintió por él un profundo desprecio déjame recordarte quién era Mical, ¿se acuerdan quién era Mical? era hija de papi era hija de Saúl, Sí hija de Relezara, así, fresilla, medio eh, pedante. Y se encuentra que su amado esposo estaba haciendo el ridículo. Porque tú crees que David estaba bailando así como que, wow, qué excelente performance. Así estaba, estaba él, ahí como Dios le dio a entender. ¿sí? Él estaba nada más expresando un corazón agradecido. Adorador a Dios Como Dios le daba a entender sí, tal vez sus saltos no los podías catalogar Como danza Nada más puro salto Pero estaba, era una expresión De su alabanza, de su adoración a Dios Pero Mical vio El, el oso que estaba haciendo Y se llenó de un profundo desprecio Dice más adelante Cuando David volvió para bendecir a su familia Mical la hija de Seúl salió al encuentro, sal, eh, Le salió al encuentro Y le reprochó ¿qué distinguido se, vi, se ha visto hoy al rey de Israel desnudándose como, cualquier, como cualquiera en presencia de las esclavas de sus oficiales? o sea, te rebajaste a hacer lo que hiciste ahí David le respondió fíjate la actitud, lo hice en presencia del Señor quien en vez de escoger a tu padre o a cualquier otro de, tu, de su familia me escogió a mí y me hizo el gobernante de Israel que es el pueblo del Señor, tómala o sea podrá no, podré no ser de la realeza y ser de Alcurn si ¿sí? no tener el título y todo la cosa pero es que Dios cogió un corazón adorador dice de modo que seguiré bailando en presencia del Señor y me rebajaré más todavía hasta humillarme completamente sin embargo esas mismas esclavas de quienes hablas me rendirán honores y Mical, hija de Saúl murió sin haber dado hijos ¿Por qué, chicos? Déjame decirte Una vida que se fija Y se enfrasca en las formas Y no en la esencia de un corazón adorador Muere estéril espiritualmente No produce fruto que cargado a Dios Sí Ahí se queda Hay muerte espiritual en su, en su alma Y tú y yo tenemos que Aprender a enfocarnos en eso Tal vez el hermano de al lado Hace el ridículo con las formas Dada la alabanza de oración Mira, lo hace para él No para ti, ni para agradarte Y si es un corazón de adorador Donde está metido para él Gloria a Dios Tú deberías estarte metiendo con el Señor No siendo lo de Judas Criticando al que está Metiéndose en la presencia de Dios Adorando al Señor ¿Sí es rico? Tú no debes ser parte de eso La idea es que tú te unas A esa humillación pública Delante de Dios la avance de adoración Porque al final de cuentas Él es el que debe ser exaltado al Él es el que le debe gustar Y Él ve el corazón ¿Y tú quién eres para calificar la adoración que es para otro? Tú no eres el cliente El cliente es Dios Él es el que va a calificar si es o no de su grado sí. No se trata que Tú tengas Tenga tu sello de aprobación o no Y ten cuidado como juzgas a los hermanos porque puede caer un juicio similar sobre tu vida Que por tu crítica y demás El desaprobado No sea el que hace una alabanza de Adoración ridícula Sino el que tiene un corazón equivocado ¿Terminamos chicos? Quiero hacer una invitación A las personas que, que nos autorizan Que no has tenido la oportunidad De experimentar la presencia de Dios Ni conocer a Dios Déjame decirte que Dios ahorita está buscando Adoradores que adoran el Espíritu en verdad Conocer a Dios Experimentar su presencia Es lo mejor que pueda sucederte Dice la Biblia que es mejor que la vida misma Cualquier placer terrenal Cualquier cosa que puedas experimentar No se compara con la delicia de conocer a Dios Y experimentar su presencia Pero para poder hacerlo tienes que Reconciliarte con Dios Por medio de lo que hizo Jesús por ti Porque hay una separación entre tú y Dios Por causa de tu pecado pero Dios solucionó eso al Él pagar en carne propia el precio de tu pecado la condena que merecía tu pecado muriendo por ti en la cruz y resucitándote a esa vida y Él te ofrece ese perdón esa, esa, esa reconciliación en esa relación que quiere tener contigo te la quiere ofrecer si tan solo estás dispuesto a rendir tu vida a Él, a arrepentirte para vivir en su voluntad y si, y si tan solo te arrepientes y crees en Él, en lo que Él hizo por ti en la cruz si quieres hacer eso te puedo guiar una oración de arrepentimiento y de entrega al Señor, donde te reconcilies con Dios para que puedas experimentar esto que te estamos platicando. Ahí cierra tus ojos y dile Señor Jesús, el día de hoy te pido que me perdones por seguir mis propios caminos en los tuyos. Te pido que me salves, que me limpies de toda mi maldad. Yo creo que moriste por mí en la cruz y que resucitaste para el perdón de mis pecados. Yo te acepto como mi Señor y Salvador te pido que entres en mi vida, que me cambies que me transformes a tu imagen que me des tu presencia y tu espíritu en tu nombre Jesús si hiciste esta oración de forma genuina va a haber manifestaciones el verdadero arrepentimiento se tiene que manifestar se tiene que, tienes que dar fruto digno de arrepentimiento y una de las cosas que tienes que empezar a hacer es empezar a leer la Biblia a partir de, desde el Nuevo testamento y empezar a congregarte son dos cosas básicas a todos los demás ¿Cómo estamos chicos? ¿Estamos más conscientes de La importancia que tiene Nuestro culto a Dios? Recuerden esto chicos Nuestro culto a Dios nos recuerda ¿Cuál es nuestra prioridad en la vida? ¿Qué es lo importante en nuestra vida? Y es algo que nunca debemos menospreciar Tal vez no puedes llegar temprano a la reunión Si sí, por X trabajo Problemática pero eso no te exime de tu tiempo de culto personal a Dios sí y ahora tú estás consciente de eso tú debes de tenerlo debes de propiciarlo y debes hacerlo de forma correcta sí que tú no seas como Lázaro expectante que no seas como Judas el que está criticando o como Marte que está nada más ahí viendo que hace que tú seas como María que reconoce la presencia de Dios en medio nuestro y se rinden adoración A Él Déjame decirte Dice el que, lo, que El que cree en Dios Debe, 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 debe creer que existe y Que es galardonador De los que le buscan El Señor va a honrar Tu alabanza tu oración No hay nada que tú le ofreces a Dios Que, que se quede sin paga sí. Y Dios te va a hacer de, de su De su petit comité de su grupo de privilegiados, sí, y te empiezas a utilizar como modelo, a seguir así como utilizó María. Que tú seas una de las personas que inspiren la alabanza y la adoración en más gente. Que más gente se pueda meter a la presencia de Dios por, por cómo te ven a ti metiéndote en la presencia de Dios. Oramos. Amado Padre Celestial, gracias Señor, porque tú nos enseñas, Señor, a terminar la actitud correcta en el tiempo de la alabanza de adoración. También nos enseña, Señor, cómo debemos de tener, qué criterios de, y requisitos debemos de tener para aspirar a dirigir la alabanza de oración, Señor. Señor, que cada uno de nosotros, Señor, se pueda convertir en un verdadero adorador que te adora en espíritu, en verdad. Que no sean personas que, que dejan que se pierda ese tiempo tan valioso, Señor, ese tiempo de culto a ti, Señor. Sino que podamos ser como esos levitas que llevan tu presencia a donde quiera que sea, porque sabemos como ministrarla a más personas, por medio del alabanza y la adoración. Ayúdanos, Señor, a mantenernos ahí, en ese tiempo de intimidad, Señor, en lo personal, y también en el tiempo de, de culto en, lo, en, en, en la congregación, Señor. Que podamos ser esos adoradores que Tú buscas, Señor. Te lo pedimos en nombre de Jesús.